0: 二十七量子泛心论假说。上一节中我们提 到， 决定论和身心交互影响是两个相互矛盾的直 觉， 因此要么认为物理世界在精密微观层面不满足决定 论， 要么就得承认心物平行论或负现象论。二十世纪物理学中的哥本哈根学派不承认严格决定 论， 由此间接催生了一种试图解释心物交互作用的世界 观—— 量子意识论。他认为，意识的物质载体是无数亚原子粒子的协同运动，只是不确定原理阻碍了人类探索二者间的隐秘关系。尽管物理学尚未终结，量子理论也可能在未来被推翻。然而，物质世界要么满足严格决定论，要么不满足，二者必居其一。且只要当前物理学的某些学说否认万物的普遍决定论，就给心物交互影响的直觉留下了空间。每当确定性的边界前拓，神秘主义就会后撤。意识的奥秘曾被笛卡尔撤退至松果体，如今他后撤到了量子中。思想的主语不是人，而是粒子间的协同运动。尽管随机并不意味着自由，却为自由意志保留了可能性的余地。虽然单个亚原子粒子的运动是概率的，众多粒子却可能被某种神秘法则连接。构成了量子语言。然而，这种世界观仍不可避免是神秘主义的。首先，人远没有无穷多个粒子那么多个不同的意志，且自由意志意味着做选择而非真随机。因此，单个粒子运动的随机性无关意识。该假说只能将意识设想成众多粒子的协同作用。量子意识论注定只是一种假设。单个粒子的精确状态是测不准的。量子协同作用的规模和形式无从知晓，也无法观测。相信这种注定不可测的神秘法则，无异于相信灵魂存在。其次，该假设无法确定量子协同作用的规模，及哪些粒子加入了谁的协同作用。上文说到，任何企图物理的定义生命的理论，都无法解释自我的时间同一性和身体的空间同一性。量子意识论也面临同样的困难。为了避开这一难题，泛心论世界观被发明出来。宇宙中所有粒子的协同作用，即是世界上所有可能的思想的总和。整个宇宙是一部量子交响乐。量子世界及观念世界，所谓身体，则是观念世界支配下的提线木偶。哪怕石头中的微观粒子，也有思想潜能。人易于石头，只是因为身体中有某种物理结构，将量子协同作用进行了宏观放大。范新论将整个宇宙视为神秘的，该世界观中到处都是奇迹，也就无所谓奇迹，保障了演化史的连续性。生物演化本质上是 DNA 分子的突变和选择，而转录、翻译等基因表达过程是机械的，和自动化生产线并无区别。遗传物质的演化是纯机械的，我却不是机械的。演化时只是演化出了激发了我之心物交互作用潜能的身体。机械无论如何演化仍是机械，从中凸显出意识不可思议。尽管无中生有，仅从逻辑上说是可能的，然而无论物理的还是宗教的世界观，都需承认万物不可无中生有，因为无中生有并非一种解释，而是放弃任何解释。机械论世界观下的凸现论，要么主张意识的凸现毫无理由，并陷入怀疑论；要么无法克服神秘主义，走向有神论。范新论则认为，宇宙中的粒子本身就有意识属性，免去了凸显环节的理论困境。只要生物演化可还原为遗传物质的演化，且遗传物质的演化又是机械过程，凸显之一瞬就是神秘的。范新论的解决方式。却是将这神秘扩散至整个世界，这保障了世界观的普遍均质，却将万物覆魅了。现代心智倾向于相信普遍均质的世界观，这在相当程度上是受牛顿的影响。该世界观反过来导向了泛心论。韦伯是从社会学角度描述科学逐步清除自然界的神秘的趋昧进程的。从哲学上说，趋昧即是逐步。渐进的压缩神秘的领地，将其逼出语言的界限之外的过程。然而，由于困难问题的存在，思维规则无关物理定律，身心交互影响之神秘无法消除。我们的世界观要么均质且弥漫着神秘，要么部分机械、部分神秘，并因此不均质。均质且毫无神秘的世界观是不可能的。另一个反常识的推论是，相比泛心论。将世界的某些部分视作纯机械的演化论观点，反而更需要预设世界的另一些部分的神秘性，以充当第一人称意识体验和已突现的困难问题的答案。机械论看似清晰，其实只是将困难问题排挤了出去。然而存而不论不代表它不存在。假如我们只关心终极真理，完全不考虑技术实用。那么，在看似最混沌的泛心论与看似最清晰的机械论之间，何者更接近宇宙真理，竟是说不清的。只因为工程技术必须划分出世界的已区昧部分，并使之确定可控，尚未被区昧的困难问题才成为必须被遗忘的疑难，泛心论才成了一个必须被遗忘的可能性。否则，人类迄今的工程技术就不具备绝对确定性，因此心理上也不再有绝对安全感。而只有绝大概率安全感，而物理学也在该问题上暴露出其技术态度，而非无关利害的求真理的态度。在二十世纪物理学语境下，亚原子粒子的运动是概率的；在量子泛心论语境中，它们是精神的。这两个语境虽不矛盾，却是错位的。因此，该世界观下的亚原子粒子已不再能被称为物理的。这种认为物质与精神皆由基本粒子构成的一元论，已不能称作物理一元论，而只是改头换面的二元论。它将基本粒子的属性区分成物理的和精神的。以上段落讨论了量子意识论作为一种世界观的可能性。然而，一种世界观可能成立，和它确实成立，和该真理可知，和人类可能凭借它设计工业技术。这四者之间有原则性的区别，即便量子意识论却是宇宙的真相，人类也不可能设计出不确定的量子协同作用。工业设计只能利用确定的规律，否则就无所谓设计和制造。即便某台机器中的量子协同作用觉醒了，产生的语言也不能归功于人类的工业技术，因为人无法设计出令不确定的量子觉醒的确定性装置。在人的设计中。靠不确定原理来摆脱确定性的机器，除了用来输出真随机数之外，不会有其他用途。然而，支持人工智能的一个理由是：人类虽无法设计量子间的协同作用，却能制造激发该作用的装置。我们不必知道一个线下的物理原理，也能够应用它产生某种结果。技术发明早于物理理论的先例比比皆是，在帕斯卡之前，早就有了水泵。在焦耳之前也已有了热机。古人从来都是知其然而不知其所以然的做技术实践的。况且科学定律并非现象背后的东西，其本质正在于描述了可预测、可重复的现象。既然猴子在打字机前也可能打出莎士比亚全集，那么人类当然也可能摸索出激活量子意识的可重复手段，将其过程单独列为一条定律。尽管它已很难被称为物理定律，古人不知道草药中某些分子的化学反应原理，却能以草药治病。或许指导工程师们造出人工智能，科学家们对其原理的猜测仍是荒谬的。正如中医理论对疗效的解释是非科学的，却并不妨碍某些草药具备特定效果。然而，将智能类比为草药并不恰当。中医理论虽不明白草药的原理，其原理却并非永不可知。现代科学能证明，凡是确有疗效的草药，必然基于确定可控的物理化学变化。因此，人类能在未有科学之前，仅凭经验掌握确定可控的草药实践。智能不基于确定的物理规律，凡基于确定的物理规律之物，都只是机器。这意味着，认为人类可以知其然不知其所以然的制造出人工智能的观点，必须相信人类能够掌握确定、可重复的手段，将物理上遵循不确定原理的亚原子粒子激活为智能。这无异于魔法。然而，在量子意识论为真的泛心论世界观下，魔法也并非绝对不可能。假如彭罗斯关于神经微管中的量子意识的猜想正确。我们就能够搭建人造神经微管，并激发其中的量子协同作用，制造真智能。尽管即便我们借此方法造出了真智能，也无法确定它是人工的。由于无法证明它出自量子原理，也就无法将它区别于复刻人脑的一部分。人工的魔法也就无法被分别于自然的神秘了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。